0: Lleva a la muerte. Y en este caso no digo que se ore por él. Toda maldad es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Esta promesa no se extiende a aquellos hermanos, hermanas que están cometiendo pecados que conducen directamente a la muerte. Proverbios 11.19, Romanos 6.23 y Santiago 5.20. Pero no todos los pecados conducen directamente a la muerte. Envidia, mentiras, calumnias, chismes, orgullo, manipulación, ira, engaño, lujuria, hipocresía, por ejemplo. No dice que no podemos orar por eso, pero no hay garantía de liberación. Cuando oramos por el hermano pecador, podemos estar seguros de que Dios responderá a nuestra oración positivamente. Así, en el nombre de de Jesús se convierte en una fuente de vida tanto para el creyente pecador que obtiene larga vida más gozo como para el hermano que ora cuando se arrepiente y cuando recibe una respuesta positiva por su oración. Recibimos alegría de la oración contestada y el hermano pecador recupera el gozo cuando regresa a la comunión y potencialmente a una vida más larga. ¿Cuál es la fuente de la vida? La oración por nuestros hermanos abre la puerta a la fuente de la vida. Dios nos escucha, sabe todo sobre nosotros, conoce nuestras necesidades, conoce sus promesas y el gozo que viene con la oración contestada. El amor perfecto de Dios nos llevará a vivir y a experimentar máximo gozo. Este es un tema muy importante porque nosotros... Pudimos haber caído en algún pecado, en una práctica de algún pecado, pudimos haber fallado y cuando los hermanos están orando por cada uno, por, por nosotros, cuando nosotros hemos caído en pecado, cuando hemos fallado, Dios puede escuchar nuestras oraciones, Dios también nos disciplina, nos corrige, corrige a sus hijos y Él nos ayuda a salir de ese pecado que nos está llevando a la muerte. Porque recuerden lo que dice Romanos 6.23, la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Entonces, si la paga del pecado es muerte, sabemos nosotros como cristianos que si fallamos, que si pecamos, verdad, tenemos que ir arrepentidos pidiéndole a Dios que cambie esa condición, que cambie esa intención en nuestros corazones, que cambie eh, en ese sentido nuestros corazones y nuestra vida para que nosotros podamos tener una vida en el Señor. Una vida de propósito, una vida de amor, una vida de paz y una vida de confianza. Solamente así podemos nosotros tener el perdón de Dios. Ahora, eh, el único pecado que no se perdona es el pecado que va en la blasfemia contra el Espíritu Santo. Eh, cuando un hermano en la fe peca voluntariamente, sabiendo las consecuencias, sabiendo que no está bien, sabiendo eh, lo que puede venir en su vida, eh, entonces ahí sí ese, ese pecado, como lo está haciendo voluntariamente, como lo está haciendo a sabiendas de que no debe hacerlo y de que posiblemente no sea perdonado porque lo está haciendo con una intención, eh, pensando que, que va a ser perdonado, pero no. Porque si lo haces voluntariamente, estás pecando contra Dios, contra el Espíritu Santo, sabiendo que no lo debes hacer y que no debes. Una cosa es fallar, una cosa es de repente perder el camino, en un, en, en perder el camino, ¿no? Eh, eh, de repente porque descuidas tu fe, porque descuidas la lectura de la Biblia, porque descuidas la oración, porque descuidas el congregarte y entonces puedes caer, ¿verdad? En, en, en alguna, eh, estarte alejando de la presencia de Dios, del amor de Dios y entonces puedes fallar, pero ahora ya te das cuenta que fallaste, que ya no debes retirarte, que no debes, que debes seguir tus hábitos de lectura con el Señor, tus hábitos de relación íntima y de estarte fijando en que las cosas que hagas, verdad, agraden a Dios, entonces vuelves al camino, el Señor te puede traer con lazos de amor al camino, pero dice la palabra de Dios que el que practica el pecado del diablo, el que lo hace voluntariamente, el cristiano que lo hace voluntariamente, el cristiano que constantemente está pecando ya diariamente, ya se le vuelve una costumbre, se le vuelve un sistema, entonces ese pues olvídese porque la verdad es que va a perder gozo, va a perder el amor de Dios, pero lo más importante va a perder una vida eterna junto con él. Y todo, por haber pecado, voluntariamente y por practicar el pecado, por regresar al mundo, ¿verdad?, es como aquel espíritu, ¿verdad?, eh, que sale de, de, de tu vida, eh, deja y entonces se limpia tu corazón, se limpia tu alma, se limpia y de repente pues el espíritu no encuentra un lugar donde reposar y quiere volver a, a ver si puede llegar otra vez a donde estaba y entonces se encuentra barridito, se encuentra limpio y entra y eh, vuelve a entrar a esa casa Pero ahora trae siete espíritus peores Quiere decir que la condición del hombre cristiano Que ha limpiado su vida con la sangre de Cristo Que ha recibido a Cristo Y regresa al mundo Va a caer siete veces peor que la condición en la que la había encontrado el Señor Entonces tenemos que tener mucho, mucho cuidado Con nuestra vida Cómo la llevamos Qué testimonio estamos dando Cómo que verdaderamente usted sabe Usted se puede esconder de los hermanos Pero no de Dios Y tampoco de usted mismo Usted no se puede engañar Usted sabe muchas veces que está fallando Que está pecando Y aún así Sigue y continúa Tenga cuidado Porque con Dios no se juega Y Dios no puede ser burlado Vamos ahí a a la palabra de Dios. Eh, ahí en 1 Juan 5, 16 y 17. Que dice. Si alguno viene a su hermano. Cometer pecado que no sea de muerte. Pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado. Que no sea de muerte. Hay pecado de muerte. Por el cual yo no digo. Que se pida. Toda injusticia es pecado. Pero hay pecado no de muerte. Bueno eso ya eh, lo, lo explicamos. Eh, dice ahí en, en Proverbios 11, 19 Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. El que sigue el mal, el que hace lo malo, el que busca lo malo. ¿Verdad? Voluntariamente. Eso es en Proverbios 11, 19. Y después tenemos Romanos 6.23 Porque la paga del pecado es muerte más la dádiva de... Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Y por último tenemos Santiago 5.20 que dice... Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino... Salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Miren qué, qué bendición. Aquel que ora por el pecador. Aquel que ora por aquel hermano que está en pecado. Que ha cometido pecado... Que ha estado fuera del propósito del Señor y de Dios. Entonces ahí ¿verdad? dice que el que ore y haga. ¿verdad? Que por medio de su oración y por medio de su, eh, de su oración y de su corrección. Haga volver al, al, al humano del camino de muerte a vida. Entonces cubrirá la multitud de pecados. El amor cubre la multitud de pecados. Y eso pues este, dice que salvarás pues, de muerte en alma, ¿verdad? Entonces pues nosotros, nosotros verdaderamente tenemos un compromiso con aquellos hermanos que están en un pecado de orar por ellos para que regresen al camino de vida, ¿verdad? Que no se queden en ese camino de muerte, que no se queden en ese camino eh, de pecado porque su condenación será y el castigo y la justicia de Dios será muy dura y por eso es nuestra responsabilidad cuidar, ayudar, exhortar al hermano por medio de la palabra para que recupere su camino, su camino de verdad y de vida. ¿verdad? Vamos a orar. Señor Dios Padre Santo, Padre Todopoderoso que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, te damos gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas y en nuestros corazones. Por todo lo que permite, Señor, para que nosotros podamos conocerte más y acercarnos a tu palabra. Te pedimos perdón si hemos fallado, si no hemos sido personas que verdaderamente eh, han cumplido con diligencia las cosas que tú nos has mandado. Venimos ante ti, Señor, te pedimos perdón, pedimos que limpies nuestra vida de esa falta de obediencia, de esa falta de amor. Y te pedimos también, Señor, que pongas un amor, un amor sincero hacia nuestros hermanos para que oremos por aquellos que han pecado, que están débiles, Señor, que no se han fortalecido en tu palabra. Y aquellos que están en pecado de muerte, Señor, te pedimos, te pedimos por ellos para que tú los atraigas con lazos de amor, los perdones y puedas hacer hombres más firmes en la fe. Te pido por José, te pido eh, por Ismael, te pido por los hermanos de la iglesia, por aquellos que están enfermos, por aquellos que están pasando problemas de salud, y aquellos que están pasando por alguna situación difícil, Señor, y que se han alejado de ti, yo te pido por ellos para que verdaderamente regresen al camino de bendición, te pido por nuestros hijos y para que también ellos, Señor, puedan reconocer un día como Señor y Salvador de su, de tu, de su vida, Señor, y que cada día tú puedas hacer acrecentar Señor nuestra vida para que podamos dar testimonio a nuestros hijos y a las personas que están alrededor de ella por medio de tu palabra y llevar el evangelio y las buenas nuevas de salvación para que todo aquel que en él cree en ti, venga a vida eterna, te lo pedimos, te damos gracias, en el nombre de Jesús, amén, Dios le bendiga, Dios le acompañe Dios le guarde, hoy y siempre, en el nombre de Jesús, este fue un espacio de caminando con Dios, de ministerios de Cristo, con amor para el mundo, de ministerios de Cristo, con amor para usted, el amor en acción, su amigo y hermano, Juan Felipe Ortiz, le bendice, y se despide en este tiempo, mañana nos vemos, que Dios le siga bendiciendo, hoy y siempre.